0: 大家好，欢迎收听新一期的闲聊八匹马，我是主持人瞬间思路。这期节目呢，我们请来了两位嘉宾啊，这两位嘉宾其实在，在呃前不久我们的节目里头已经登场过了。两位做个自我介绍吧，哪位先来
1: ？那还是我先来，我是天猫
0: ，咱们乐不瑞文化的创始人啊，也是呃可汗游戏大会的现在的负责人。
2: 呃、哦，大家好，我是樱花，我是专业的英语翻译和引进书编辑
0: 。对，其实，在咱们这个节目里头，更重要的身份是你是这个各种游戏相关领域的翻译。对,对，你译别的我不管，但你译了很多游戏，这很重要。咱们这期节目为什么把这两位又请过来了？这有原因。第一个原因呢，是因为跟我们上次两位出场的时候，这是一天录的，<笑>就是来趟天津啊，咱多录两期。第二个原因呢，是因为这次的节目还是跟他们两位的。做的一个工作有非常重要的关系，因为现在您听到节目的时候呢，应该是在四月份啊，听到了我们这个节目。我们其实在三月底录的，在我们录音的这一天、啊、呃，是两位做的一个出版的一本书，正好在进行众筹的头一天，对吧？其实就是在我们录音的这个时刻前，也就几个小时，三个小时左右吧，差不多中午十二点开始的吧。嗯嗯。哦，好像是五分钟就就成了，是吧？应该是，嗯，对，五分钟就达成了。这本书就是在魔点上进行众筹的，这个叫《桌面游戏
1: 完全手册》啊。完全手
0: 册，哎，那这本书呢，嗯，为什么我想要专门把拿出来讲一起呢？是因为我觉得这本书它的内容首先啊，非常的丰富。对于闲聊八匹马的听友可能会比较熟悉，就是我们的节目里头其实内容分成四大块第一大块呢是动漫，第二大块呢是卡片第三大块呢是魔玩儿，这第四大块呢就是桌游。那难得这个桌游现在有一本儿，呃、嗯，完完全全或者说是方方面面的去介绍桌游这个，咱们叫怎么说叫文化，或者说桌游产业，或者说桌游的历史的整个的一个过程，这么一本书，我觉得这个对于桌游这个东西来讲是非常难得的，因为我是这么想啊，无论它是什么行业、什么领域。如果你没有人去给他做一个归纳和整理，去讲述他的历史，关注于他的这个行业的各个环节的话，把这些东西整理成文字，汇集成书放出来的话，那可能这个行业它永远是处于那种比较初级的状态
2: 。毕竟只有文字才能留存。
0: 对对对对，就是显得他缺少各种理论基础和文字记录，或者说是数据整理等等等等这些东西嘛。他没有这些东西，那他就感觉它很很初级、很粗糙。但是，当有人做了这些东西之后，这个这个领域或者说这个圈子这个行业，它就向前迈进了一步，就不太一样
2: 了。有身份了
0: 。对对对，有身份了。对于桌游来讲，其实也是这样。应该这么说，在之前的桌游的这咱们这个大伙玩桌游的这么多年里头，不是说完全没有过桌游相关的书籍。其实乐博瑞自己就出过，对吧？对桌游相关的之前的书，像狗头人的设计系列呀、啊，嗯、等等等等，对吧？但是那些东西呢？它都是桌游的一个领域，或者说只是里面你要把桌游看成一个大的一棵树的话，它可能就是上面的某一枝儿。大概就是这样。比如说，我站在了设计的角度看待它，或者怎么样，或者说我甚至更详细的，比如说我看待我来设计这个世界观应该怎么做，我来做一个桌游的一个背景和这个机制的融合应该怎么做。但是它就太详细了。可是有人可能就想问，比如说桌游怎么诞生呢？桌游什么时候出现呢？什么叫桌游？桌游在世界各地发展是一个什么状况？那桌游是就是玩的这个过程吗？比如就是我们眼前看到的这个游戏，这堆木头片、纸片和这堆这个棋子或者是骰子吗？还是说桌游这个环节它还有其他我们想不到的地方？谁在设计桌游？谁在生产桌游？然后桌游又怎么从一堆这个从一个想法、一堆这个原料？到我们最后玩家手中的这个有趣的这个产品，这个过程里到底都经历了什么？可能这些东西，有的人好奇过，有的人了解其中的某一些环节，但是可能很少有人把方方面面都串接起来，去把它整理起来，去想想到底这个完整的拼图拼在一块儿这幅画是什么样的。这个没有，可能一直国内，至少咱们在国内，咱们一直缺少这么一个最终把它整个拼起来的这么一个。一个论述性的或者是一个展示性的这么一个东西，我觉得这本书完全手册，其实它起到的就是这么一个作用，就是把你这个大家手里的这些零碎的拼图块儿都给你连起来，然后拼成一个完整的，里面哪儿缺块儿它替你补上，然后这样你看到的最后就是一幅完整的画，大概就是这种感觉。
1: 瞬间思度老师把这个本书已经介绍完了，我们其实节目可以结束了<笑>结,结束了
0: 是吧？<笑>哎，不能结束啊。那个，因为我说了这些，可能大家还没太明白。那你到底想说的这本书它是个什么书？两位能够给大家先介绍一下吗？这是一本什么样的书
1: ？其实我觉得顺江老师说的这个拼图的这个比喻，我觉得特别形象。嗯，最开始我们引进这本书的时候，本身目标群体或者说我们自己的一个期望，其实就是想要想在中文市场上，想向所有的中文读者去。以一个比较系统性的、比较呃概况的方式去呈现桌面游戏这个类呃这个行业或者说这种娱乐形式的一个全貌吧。嗯,嗯，希望展现它的从文化的角度上去展现它的魅力。
0: 对，就是想告诉大伙儿，这东西其实它不仅仅是一个商品，是吧
1: ？对，嗯嗯
0: ，嗯这本书就是当时最早你们是。怎么看你？就是从什么渠道去知道这本书的？最早你们因为这个书咱们是翻译引进的嘛？对，就是他他这本书最早你们是在什么渠道去知道它的？啊
1: 、哦，其实嗯，我是在那个北京每年有一个那个书展，就是 B I B F， 嗯，呃，嗯、国际书展，书展每年对，每年呢，他会有两个展厅是专门邀请国外的出版社。把他们最呃最近，比如说几年的一些新品书，呃带到这个展会现场、啊、做一个推介，这么一个活动。嗯、哦呃，我呢因为自己喜欢读书，也喜欢看书，嗯，所以呢每年都会借这个机会上那儿逛逛去，从来也没想过说自己真的能够。从那儿签到
0: 一些产品，就是说你确实其实是没有抱着这个目的、嗯，没有。毕
2: 竟那边的书更大众一点。对
0: 对对，其实我你刚刚说这个，我都没想到那个展会上会有这种这类的书出现在那个北京<对>书展上。对对，就是
1: 国外的一些比较有名的出版社吧，其实包括企鹅兰登，嗯，呃，包括那个呃，像我就是我们这一本书是那个海恩斯出版社。嗯然后包括其实德国的那个一些出版商吧，反正全球各地的有的是这种政治任务，就比如说一些中东国家，嗯、说实话那书给咱咱也看不懂。<笑>嗯，然后有一些呢就是文化交流，嗯、法国的、意大利的，然后英语国家的。嗯，那它主要偏向，就像刚才樱花老师说的，就是它偏向大众市场的一些产品。对，呃，尤其是前些年吧，儿童绘本这种特别流行。哦、对对对，嗯、然后还有一些知识百科类的。嗯，然后我也是在当天呃逛展会，其实逛到最后了，嗯，我突然发现那个韩思这个出版社它有一个呃展位嘛，然后这本书摆在他们的那个书架上头，啊、哦，然后我就是我看到之后就挺兴奋的，因为之前我实际上是在网上看到国外的玩家有提到过这本书，嗯、啊<哈>，呃、没想到这之前
0: 你也没看过这个书，对，没
1: 看到过，因为这书没有电子版。哦，对对对，所以，呃，等于是我在现场第一次看到这本书，然后我快速的把目录翻了一下之后，我就跟那个出版社的代表就说：“我说这本书版权签没签？嗯，然后没签的话，我们想签，嗯，然后我就是其实谈判非常顺利，嗯，我们在现场五分钟的时间已经把版税呀、啊，然后、呃、授权协议啊什么的，哦、基本上已经全谈明白了。
2: 哎、可能除了你也没有别人问。对对对
0: ，我我,我很好奇对方是个什么态，就是。就我，我真是这么想，就我自己完全是脑补、啊。我觉得对方可能也没想到这本书会有人签出去，他们可能只是把那书摆在那儿。
1: 呃，对，呃，海恩斯他们家其实，呃，如果是就是，比如说二次元的那个，就是咱们说这些呃常年浸淫在这个文化领域里的人，其实你应该会买过，比如说，呃，他们之前国内有出版过那个《星战》的那个飞船的那个手册,册啊，图图册啊，我知道、啊、那个其实就是海恩斯他们家的、啊、很有名儿做的啊，啊然后包括星《星际迷航》的
2: 冷兵器图册是不是他们家
1: 的？呃，对他们家是专门出这种。呃，图文的这种这种知识百科类的这种书，哦、明白？对，然后当然他们家还有一些特别葛的书，比如说包括有什么坦克的，包括什么摩托修理的，然后对对对，就是生活生活百科吧那种，
0: 比如、啊、产后喂养、啊、什么的。
1: 对对对，然后其实这本书在当年也是他们家的新书，呃，也就刚才
0: 哪,哪年的事儿，我问问。
1: 呃，如果我没记错的话，是年当到什么时候了？呃，一九年和二零二零年，我记得是在那个时候啊，哦、呃，就等于疫情的第一年吧。那个时候国外出版社还能来啊，二、啊、二啊,啊，对，二零年，对对对，啊、就是那年
0: 那年还搞了
1: ，对对，就是国外出版社还能来，嗯嗯。啊然后之后就来不了了，呵呵对、啊，这也算缘分吧。对，但是其实这个事儿也印证了刚才顺天老师说的一个点，就是说，呃，实际上桌面游戏已经在欧美国家至少是，嗯、它已经进入到了大众文化领域。嗯<哼>，对，就是、呃、刚才说的，所所谓呃那个《星星星际迷航》啊，《星球大战、啊》呀，包括或者说、嗯、呃摩托车、汽车或者老式的一些什么什么东西，嗯，哎、呃，所有这些呃东西，其实它都已经被。国外的大的出版社关注到了啊，这本书和另外一本书，另外一本书是专门讲模型制作的，
0: 没引进那个
1: 。呃，我我我们自己确实不太熟悉那个领域，不太不太懂。想过，然后也看过样书，然后嗯，因为他的那个模型制作，我感觉哈，就是呃，对于咱们国内来说就更硬核，呃，真的是从最早的那种。呃，铅兵那种模型哦,哦，我知道，知道。然后包括那个呃，特别早的那种塑料板件的那种汽车的呀，哦、什么，<白>呃，军军事设施的那些
0: ，对对，一点一点想过来的啊，那个、哦、也也很深，其实。哎、我我我问一句啊，现场就是你跟他说我要。签你们这个书，我要代理这书。他没好奇你们是干嘛的？你这个出版社我好像没有听说过，或是怎么样？的。
1: 对，呃，我我跟他有介绍，就是我们是专门就是做这个领域的嘛。嗯、然后也看上你们
0: 了。<笑>啊、这个概
2: 念应该那个国外的出版商蛮能接受的，就是专精一个小领域的那个独立出版商
0: 。嗯，就是你一说我们之前做过什么，他们其实就大概知道你你这个路数了，是
1: 吧？对对对对对。然后呃，就像刚才大家说的，就是可能。他也没想过这本书能签出嗯，然后有一些东西啊，有他们就是他们家有一些产品，说实话，在国内没有，就是没有应用。就咱们比如说有一些呃特别窄中窄，在国外可能很很大哈，但是在国内就很窄的这些书，其实你国内都没有这些产品，对，嗯，可能也没有这相关的文化，嗯，所以我我自己觉得哈，就是当时那个版权经理。呃，他是个老头儿，嗯，我看那个岁数可能得五六十岁了。出版社是
0: 美国的，英国的，英国的。
1: 对，我
2: 这是一个头发花白的英国老绅士
1: 啊，对。然后我们就真的谈得很顺利，他我觉得可能他想把机票挣出来吧<笑>
0: ，就是他也高兴，你也高兴是吧
1: ？对对对对对对对，嗯嗯，因为呃，他确实呃，除了问了一些基本的，他知道我们呃是懂出版行业的，嗯，然后咱们说就是说你得能说行话，嗯，对吧？然后谈
0: 判道是吧？对
1: 对对，就是你说话不外行，你知道是怎么回
0: 事他说天王盖地虎，你能对宝塔镇河妖？对
1: ,对对对，所以呃，我们就等于说过了这个基本的关。另外一个其实呃，还有一点就是跟老外谈事儿必须得面对面。啊，哦、对，是,是是是，嗯，是，所以反正多个因素吧，也都挺巧,巧挺巧的，嗯，所以我们就等于签下这本书了，嗯嗯，这些年其实我还在持续关注海外的一些中国出版物，嗯<哼>，呃，就像刚才顺间老师提的。嗯，大多数是关注桌游的这个行业的一个切片，就是某一个领域或者、哎、
0: 专精嘛，对，或者或者
1: 某一部分。哎、<呀>但是像他这么全面的做一个梳理，这样的书其实确实很少。对，
0: 因为说实话啊，如果你的行业不够大，池子不够大，干这种事儿有点受累不讨好啊。确实，说实话是是真的是这样的
1: 。嗯，确实
0: 。那换句话说，既然说咱的这个这个。这个我已经说到这句话了，那就是你们当时引进这个书，你去做这事儿时，你有想过有可能会有这种结果吗？受累不讨好的结果
1: ？哦，我们这些年都在干这种事儿。<笑><笑>对，其实我们，嗯、呃，比如说上一期我们讲到呃《龙与地下城》的电影那期，啊对对对那期，然后我们之前也引进过，不不也是樱花老师翻译的，就是《地下城主的崛起》这本书嘛。嗯，呃，其实对大伙要,、嗯、要想听
0: 的话，可以听我们之前有一期专题节目、啊。那《龙与大城的诞生，<对>其实说的就是这本书。对，然
1: 后当时其实也是这么一个契机，因为我们的版权到期了，嗯，然后我们还剩下一些库存书，嗯，呃，卖不出去，然后所以就这样了，嗯,嗯现在呢，这本书也已经正式售罄了，嗯，呃，我们在做这期节目的时候，就是我们的那个项目上其实是把库存的最后的八十本拿出来，嗯，就是做了一个小福利吧。嗯，呃，这本书放在那个早鸟上了。对，对，放在早鸟。其实这本书我们自己非常喜欢，
0: 看过的人
1: 也都很喜欢。是<对>，嗯，但是我觉得它也属于受累不讨好的事儿。很多人
0: 其实对《龙与地下城啊》啊这些东西，就是都知道，哎，但也愿意说，甚至很多人也愿意玩，但是确实是不知道这个。产品，它它它背后诞生的这段故事是谁设计的它？它它是怎么从无到有？这中间还经历了什么？还闹的官司纷争，闹到没有那么在意。对对对，就是媒体这些事儿。但是当，当其实如果你知道的话，你会觉得你玩这个游戏的时候，或者你跟别人在介绍这个东西的时候，会有些不一样的东西。对，真的是真的是不一样。就是
1: 其实有点说个俗话，叫知其然还要知其所以。哎，<吧>对呵
0: ，对，就是这个意思。嗯。嗯，行，那这就是这个游戏这这本书，其实就是最早你们接触到这本书的一个过程。那后面因为引进这个书，你们也赶上了一个特殊的时期嘛。那么这个确实赶上这个这几年，反正、嗯、很多事情操作起来、行动起来都很不方便，或者说在原有平攻的基础上，可能又增加了难度。尤其是这个书，我觉得它有一个最大的问题啊，就是我平空拍脑门儿想，我不知道你们是不是现实中遇到了这样的问题，就是你在翻译它的时候。嗯，如果你不是一个资深的桌游玩家，你可能不太知道他在说什么。很多东西，因为他专有名词非常多。但如果你是一个资深的桌游玩家，那么你可能不太知道如何去编辑和翻译整理一本书该有的这些各种规范和操作。就这个问题怎么办呢？还是说就这事儿全是樱花自己一个人从头从头皮到尾全给干了？这这事儿是就是你们你们有遇到一这本书有遇上这样的问题吗？
1: 其实太多了，这个待会儿，待会儿让英花老师详细分析分分,分,<对>分享我
0: 我想也应该是这里可能有各种各样就我不到的地方。对
1: ，对，因为呃，出版图书和我们嗯，比如说现在经常在大家在网上啊、呃、自发的也好，或者是比如说嗯、呃、其他的一些方式吧，就是去翻译东西，其实是不一样的。嗯，在咱们国内出版图书对文本的质量就是要求吧，其实有很多。嗯，当然，我们也实话实说，就是市面上也有一些不好的书哈。嗯、但是呢，就是实际上国家是有出版规范的，然后有相应的，比如说呃，这个这个是樱花老师的专业，啊。我提他、嗯、一会儿一会儿老师再说吧。说嗯、对，然后所以就是这种相应的，比如标点符号的使用啊，包括说那个呃文文文字具体用哪个字不用哪个字啊，所以呃这样的内容非常多。嗯，我们。我们这些年发现，就是说，因为我们实际上也是一步一步走过来的。从最开始那个最早开拓者、呃、那个书拿书号的时候，我们其实就已经在跟出版社打交道，就在去理解和呃逐步的深入这个领域吧。就是其实发现确实有太多你不知道的。那是
0: 那是什么时候了来着
1: ？一七年吧，一七年。嗯，对，就是其实有太多你不知道的这些专业的一些知识或者说技能的要求了。嗯，所以我们，呃、嗯，我我们我们在这方面其实是真的是樱花老师一个人把、啊、这些所有的担子都挑起来了。然后另外一个，就刚才瞬间老师提到的说，说那个书里的很多专有名词啊，或者包括一些游戏作品，啊，对对对量好
0: 像非常的巨大，应该是呃
1: ，对，巨大。呃，我我们我们的助理编辑给我们统计，大概有七百多条索引，嗯、呃。就索引里头是七百多条，啊、所
2: 以修的非常痛苦
1: 。<笑>对，呃，<笑>我就跟做一本儿，就其实啊，就是呃，夸张点说，有点像做一本字典一样的感觉啊。是是是是，对，呃，<是>所以呢，就是当然我也做了很多一些基础工作吧，但是确实也只能解决一小部分的工
0: 作。嗯、那咱们请解决一大部分工作的樱花老师来聊聊<笑>这个书。一开始你拿到第一次你看的时候，看这个英文的这个版本的时候。大概你翻完什么感受
2: ？我觉得他的英文其实作者的写作功底是非常好的。嗯，呃，就是翻多了之后，你其实是能分出他的英文好坏的。这个作作者一看就是常年写作的老炮儿、
0: 哎。哎，正好好奇一下，这个作者是干嘛的？就是这个作者背景，他,他
2: 应该就是国外专门写这一类专栏的一个作者。
0: 对，他，哦、他<在>专业专业作者是吧？对对，嗯，对。专
1: 业正人其实其实和瞬间速度老师很像，和我差不多是。<笑>对对对，他是专门是。在桌游领域的一个专职作家，然后呃作者，然后他呢有自己博客，也在那个很多国外的大的报纸，就是英文的报纸，嗯呃、英国的报纸，包括卫报啊，嗯、包括那个 IGN 啊什么的那些。主流媒体上去发表文章，嗯，然后向公众介绍那
2: 个桌游在英国的主主流媒体的一扇窗。哎、嗯，那嗯，对，对有可能
0: 我还真有可能看过，因为我原来有的时候会会从《卫报》上找到一些桌游的相关的新闻和信息来源。嗯，对，我那会儿还挺奇怪、哦，我《卫报》还有这内容呢。啊、嗯哦，是。<笑>
1: 呃，这这这延延延伸说，就是包括美国福布斯啊，嗯、包括那个，啊、对对对，呃、啊，这
0: <是>上面有很多关于包<是>不,不管是龙与地下城还是桌游的那些
1: 对，对呃新闻
0: 报道什么的。<对><对>这个有些地方还让我蛮惊讶的，我确实没有想到。而且主流媒体有的时候他写这个领域去关注的点和我们是不一样的。
1: 嗯，对对没错，他
0: 他讲述的方法、讲故事的方法，包括他报道的方法，他关注的这个事情的本身和切入角度，都跟咱不一样。那是题外话，题外话宏观的一个角度。嗯、对对，大伙儿有兴趣可以去看看国外主流媒体上讲桌游是，他他们会怎么去聊这些桌游新闻，挺有意思的好多事行，那咱回到这儿接着来说这个。那幼儿老师，你拿着这个东西之后，就是当时你翻完了，你觉得这个 OK， 这个东西没问题。那你当时有有想到它里头？比如说，这个各种专有名词什么乱七八糟的这些东西，工作量非常巨大的这个问题
2: 我有想过，但是没有想过这么多。就是，其实我也翻过很多其他专业领域的一些那个内容吧，就是有一些非常奇怪的领域，其实我都翻过。嗯，常见的一些计算机啊，然后汽车呀，
0: 嗯、啊，不太
2: 常见的，比如说锅炉，啊、这些我都翻过一些非常奇怪领域的专业内容。嗯、啊，但是其实专业专业内容它自己本身有专业的一个处理方式吧。嗯，就是首先你要知道这个东西大概是一个什么怎么回事儿，然后你知道术语其实。呃，大部分情况下，就只要不是特别尖端的，还是可以应付的。嗯，就我之前也翻译过一些生物方面的这,这种
0: 要你翻译一个你完全不了解的领域，或者说一个专精度特别高的小众领域的时候，它是按理说啊，它是不是应该有人会给你一个名词手册之类的标准翻译？这种会、呃、会这样吗？
2: 其实大部分没有，<笑>没有是吗？就是像生
0: 物什么的，也<笑>都得你自己编是吗？对,对,对，都得自己找。我天哪！你要
2: 自己找专业人士去问。嗯嗯、呃，但是我觉得。他们那种就是，既然能找那个就是、呃、圈外人吧，嗯、他其实对专业的要求没有那么高。嗯。嗯嗯然后这一本就是哦，这么说吧，就是其他的一些专业，他的专业只体现在逻辑和专业术语上，然后这本书的专业体现在字里行间里。嗯。就是他经常一句话看起来平平无奇，里边可能有好几个知识点。哦。他的知识点不限于这个游戏叫什么名字，是哪年出的，还限于这个游戏的机制玩法，然后甚至是一段历史。嗯
0: 啊，对对对对对，这个作
2: 者就是他，显然自己非常非常懂。是是然后他就是那种一个经营了几十年的老炮儿，跟你随口说了一句话，一句话里可能带了七八个知识点，然后这个七八个知识点<笑>、嗯、涉及了五六个领域，你就挨个都要查。
0: 对我我正好说到这，借英华老师的话说到这，给大伙儿先说一下，我给大家先说说这个游戏，这不是游戏，这本书的目录都有什么？你先简单的听一下这个里头的大的章节，您就知道它大概都包括了这本书涉及到了桌游的哪些方面。第一章叫做《穿越诸世代》，它讲的是桌游的历史，而且是从这个
2: 五千年前呃，它是
0: 从桌游的从古代历史、古代史开始讲的，绝不是近代、现代的这个历史，而是从古代，就是桌游其实很可能就是诞生在桌子这个概念诞生之前就出现的这么一个概念。其实，在录这期节目之前，刚才我还问了那个樱花老师一个一个。专业术语的名词问题，就是那个我不知道咱们听节目的朋友知不知道，就是用那种羊的，应该是羊脊椎骨是吧？羊
2: 拐骨、羊拐骨、羊
0: 膝盖羊拐骨，对对对，用羊拐骨去把它洗干净了之后，就好多他因为就拿它去当成一个游戏的道具。这个我不知道各地的这个玩法是否是统一的，我从来没有去去求证过这件事儿。但是它是不是首先我，我我想它可能是不是现在更多的是在北方比较常见玩这个。我不知道南方是我不知道南方是不是有朋友玩这个，因为我没有去问过。但是我知道的好像像天津以前是有的，因为这个我妈小时候就玩，我知道。对，北京也有。原来我们家小时候就一袋儿都已经磨的那个包浆的那种，啊、对对对特别磨、对对特别光滑的那段拐骨。然后这个东西在祖传的对。对对对，在东北内蒙那边好像玩的人都特别多，对对因为它。产羊，说白了就是那边比较有这个东西。那那个东西就在在那边叫什么？叫嘎拉哈。嘎拉哈，对对对对对。我刚才之前就是想问樱花老师这个名词儿叫什么，我总想不起来。就是这个东西，其实就是一种出现历史非常非常长的一个，嗯、呃，算是一个桌游的一个道具。对，这个要注意，就是桌游这个东西不一定是要放在桌子上玩的。
2: 对，最早可能在地上画两道是个棋盘。对对
0: 对，因为根据考古的发现，这个推断但那个时候人类还根本没有桌子这个概念，就是我们并没有桌子这个东西。而且一直随着人类的文化历史的演变和进化，到了今天，这个东西还在流行，还有人在玩。我记得我是在一五年的时候，就是一四年一五年，我去内蒙，去呼和浩特，在内蒙博物馆。里头看到了他们的展品里有这么就有这个羊拐骨的这个游戏的道具，就是也是他们在历史考古发现当中发现的这个东西，而且那里头还有各种各样的桌游，包括我去厦门的时候，在厦门的博物馆里头，反正就是全国各地的博物馆里头都见到过各种各样的。厦门那边那个，我见到他们那个当地的那个桌游那游戏棋是他贝壳做的，就是用当地，你看这边。内蒙东北这边就是养养骨头，对对对那头就是贝壳，哎，就地取材，对对对，所以这就是它，它真的有一个非常古老的历史，而且往前倒的话，我们大家都知道，像埃及的什么塞尼特，哦、对吧？塞尼特奇，这个我写文章都不知道用过多少回了，集合做节目什么的都讲过，对对，都讲过。您要是玩《刺客信条》的话，起源，您在《刺客信条：起源》里头，实际在埃及街头是能够看到有人在玩桌游的，他们玩的桌游除了塞尼特之外，还能看到一个叫。叫狗与柴，好像犬与柴的一个游戏。那个游戏的机制到现在考古学家没有还原出来，不知道怎么玩。但是塞尼特已经基本上推论出来了。然后，其实你要大
2: 家比较熟悉的围棋
0: 啊，对对对对，其实就我刚想说，如果回到国内的话，大家要知道像博弈，博弈里头这个“弈”指的就是围棋嘛，那个“博”指的是六博棋。那六博这个东西也是咱们在战国春秋战国那个那个时期。这出现的这么一种一种游戏的方式，在考古的过程中，这个东西也被发现了，就是也是一种头子。哦，对了，说到这儿，那个羊拐骨也被认为扔羊拐骨的这个游戏过程，也被认为是最早头子发明的一个一个动机的一个一个一个,一个产生的一个原理，就是最早的过程，等等等等，又、就是各种各样的事儿，这些东西都收录在第一章里头。其实您通过这个书的第一章，就真的可以看到。但不说上下五千年，那上五千年至少你能看待桌游在世界上的发展。然后接着第二章叫做《游戏简史》，这个时候才进入到我们熟悉的桌游的现代桌游的一个领域，就是桌游是大概怎么发展出来的，从哪儿出来的等等，这个咱们一会儿回来回来可以细说。然后接下来第三章叫《游戏的分类》，这游戏的分类呢，也是按照很多的类，就是。标准去给你衡量，去制定这个游戏分类的标准，你会看到它通过哪些角度、领域去思考游戏分类这件事儿。接下来第四章叫玩起来，这个玩起来说白了就是怎么玩桌游了。但是你会看到玩这些桌游，随着技术手段和时代的不同，它有各种各样的方式，完全不一样。第五章叫购买和收纳游戏，这大伙儿就更熟悉了，对吧？家里头这个钱剁手花在哪儿了？买了的游戏砌墙又砌了一多砌了一块砖，这个大家都比较熟悉。第六章叫如何提升游戏的体验。有人说这什么意思？怎么叫提升游戏体验啊？您买桌游的时候，您众筹的时候额外升级购买了一个金属壁挡，这就属于提升游戏体验。您在跑团的时候做了一个黑袍子给自个儿穿上，显得神秘，这也叫提升游戏体验
2: 。加一个头塔
0: 啊，对对对，您加一个头塔造型。这也是游戏体验，对吧？这些都叫游戏体验。然后第七章叫做模型涂装，就是说，因为随着现在这个游戏桌游在这些年的发展，它的这个大量的使用模型气嘴这种东西。所以，其实导致模型涂装这个领域已经不再是像以前这样只集中在战棋领域，或者说像战锤玩家之类的那种领域，它已经大范围的向泛桌游的玩家的领域去过渡了。有的可能我们一套棋打开之后，也许一套桌游打开，它可能就那三五个棋子儿，但是它做的很精美。你涂装和不涂装，它就是不一样。更何况现在每瓶德心出现之后，然后产生了大量的这种模型游戏，你都这个都可以。其实这个事儿，我觉得也可以理解为提升游戏体验的一种重要方式。再往下叫有趣的数学，这个里头就讲了各种数学原理和机制在游戏设计和游戏体验当中的它的呈现是什么样的。可能我们当时玩游戏的一些个呃，这个游戏你说好玩不好玩，和这个游戏最刺激的地方在什么？但你把这些东西提炼出来，它可能其实就是某一个数学的原理
2: ，或者这个游戏为什么有两个骰子不用三个？哎，对对对,对会提升你的游戏体验。哎、没错
0: 没错，或者这游戏骰子上，比如是个明明是个六面骰子，它为什么不用一到六？它哪个点数分配它数字可能不太一样？比如卡坦岛，我们为什么要选在扔到七的时候会如何？有一个特殊的点，它有一些概率性的问题。哎，对对对，等等这些。当然，玩游戏的人都坚称这个概率是不存在的。<笑>对。那这本书呢，其实一共就有这么，然、哦、后第哦，还有一个第九章，九章第九章叫自己动手。自己动手其实是讲的是什么呢？讲的是如果你自己想做一款游戏，应该怎么做？这个我想现在越来越多的人对这个问题感到好奇。从我做桌游自媒体的角度来讲，我已经接触了 n 多人问我这个问题，或者问我问这个问题中的某一个环节，比如说，我想要做一个游戏，我去哪儿找人帮我测试？我想做一个游戏，我没有美术怎么办？我想做一个游戏，我怎么能够把它生产出来？谁替我去生产？然
2: 后我怎么卖
0: ？怎么卖？这些都是问题。然后或者其实还没有细想，比如它怎么运输，对吧？等等等等，还有仓储等等很多事情。然后也有桌游厂商来问我，这个有没有玩家设计的游戏想要生产？哪个厂子有这种业务？也有画家、画师来问我，哎，有没有？桌游的这个这个项目需要美术插画，提供美术插画的合作，等等等等这些事儿。那你把这些事情，如果您作为一个独立的一个设计者，或者说一个您的一个创意者，您想要把它变成一个从点子变成产品的这个过程，该怎么办？这一场告诉你答案，应该怎么办。包括怎么去用众筹啊，怎么去进行生产啊，怎么去这个它的盈利模式是什么样，如何进行测试游戏，它的重点在哪儿？哪儿该做加法，哪儿该做减法，等等等等，这个章节讲的内容还是非常多的。这样一共通过九章，就从桌游的历史、桌游的种类、桌游的境况、桌游的设计、桌游的方方面面啊，给大家展示了这个桌游这个文化产业和这种这个商品等等，您怎么理解它都好。都可以在这个里头找到答案。那么就是最
2: 开始看这个目录，我们都以为这个会是一个讲得比较泛泛的一本书。哎，对，因为是百科性质的。<对>但是其实你深挖之后，就发现它其实讲得很深，有一些点非常深
0: 。对，就是我一开始拿到这本书之前，因为我这个书我参与了校对嘛，我一开始拿到这个稿子之前，我的想法是，可能这个东西就是点到为止。
2: 哦，但其实并没有，但
0: 并没有。我天，这个书的那、这个里头的文字的比例是非常高的。
2: 对，然后就算你对其中某一部分非常专精，其他所有你的知识盲区。没
0: 错，我当时我记得我在做这个事儿，我看完这个目录，我就跟那个天猫说，涂装这块儿就我就不看了，我我看了可能把对的给你改错了，咱就别干这涂装的那地
2: 方。我活活看了三天涂装视频才敢下手
0: 。哦，对你你一点你你是必须得哪儿都得看哪儿都不能跳过去、哦。我其
2: 实没有很资深，啊、然后就是好多、嗯、好多知识盲区
0: 。是。我我真的当时我就觉得，我干这行我十年了，做这个桌游行业，我还是做媒体的，我方方面面哪个环节我都接触过，我自己还生产设计游戏，还跑过跟着游戏跑过，我这都知道。拿过来一看，哦，是吧？我好多不知道。因为他的时间
2: 跨度非常大，然后他的品类跨度也非常大。是。他直接从那个冰棋给你讲到 TRPG， 又讲到对对对，桌面游戏。
0: 你知道让我最激动的事儿是什么？这本书。就是我之前在写文章的时候，原来写过一些桌游考古领域的一些发现的这些东西，在这本书里其实都提到了，都提到了。啊、它是一些非常重点的标注的那个，就是在桌游考古历史过程当中的一些个叫什么标记，这种节点的一些个重要标记。哦，我觉得，哦，有一种不一样的感觉，就是我之前。自己在写桌游这些文章的时候，有人就说你你写这种东西有什么用？或者说你这些东西有什么用？我现在突然间觉得还是挺有用的
2: 。啊，对，差不多是、啊、不自这差不多这个感觉，因为我自己对 TRPG 和那个就是最后的那一章节第九章的那个相对会熟一点啊,啊,啊。点啊,啊,啊，对对对。然后会觉得他提到的点都是那个游戏就是都特别有名，然后你会发现自己翻过的游戏，嗯、然后在历史上是非常有意义的、非常有价值的啊是
0: 是是对。那感受可能差不多。天猫呢？嗯、你有有这个？你在看这个书的时候有什么感觉吗？一开始
1: 嗯。我我看了这个稿子之后，我的第一呃，就是第一个脑子里蹦出的想法吧，嗯、就是我是说这本书没有国内的从业者，嗯、我我我我夸张点说，国内的从业者、呃、基本上没有任何一个人可以覆盖整本书的所有内容，嗯、就是。我因为需
0: 要需要大家去做一个拼图，依然是需要做。的。对对，其实也
1: 是需要拼图，因为呃，每一个刚才像顺宁老师提到的，就是嗯，每一个领域其实都有都有人去做，但是很难有人跨这么多的领域。嗯嗯是，嗯，就是我们在做完这本书的翻译和同稿，包括就是出版社那边校对之后，其实我们还找了圈子里的很多朋友，各个领域的朋友，就是、来帮我们做一些专业校对。我那会儿参与进
0: 来的，吗？啊，其实你还更早,、哦、早啊，我这我这进来更早，先是吗？对
1: ，呃，我们就是希望让。不同领域的人能够帮助我们去，呃，去呃，去审校一下这些内容吧，因为我们不敢保证在这么大的体量，就是内容量的情况下，我们所找到的资料，或者说，呃，就是。译者这边处理的文字是一定百分之百是没问题的。对对对是
0: ，就、嗯、比如
2: 说那个数学的那一章，他因为里边提到好多 t r p g 的知识，嗯，然后最初我们是找了一位那个就是在<对>也是在跑团的，然后学数学的，然后也在相关领域的一位。航空航
0: 听起来专业相当对口啊。
2: 对对对，然后其实他是帮了很大一部分忙的。嗯嗯。然后但是后来我们其实又辗转通过编辑找了一位学数学的一个数学博士小姐姐，又帮忙看了一下里边关于数学的问题。就是因为太、啊，就是大家
0: 切入的角度不一样了、就是、对,对对对，对<吧>他
2: 会帮我看一下里边那个数学原型有没有问题。这细
0: 分的垂直有点太细分了吧？<笑>毕竟
2: 。
1: <笑>对，然后呃，刚才我觉得还要补充一点，就是说呃，我们虽然这本书叫《桌面游戏完全手册》，但是可能和大家呃，尤其是瞬间老师的听众吧，就是呃，和大家。呃，瞬间感觉到，就是或者说直观感受的那个桌游其实是不一样的。嗯,嗯对，刚才我们话里行间都带出来，就是说这本书讲桌面游戏，实际上是包括了兵器，包括桌面角色扮演游戏，包括版图游戏、卡牌游戏，还有那个模型游戏。嗯、对对对，就是所以就是说它是一个，对，它是一个更大的概念，
0: 一个算是一个。怎么叫宏观概念上的桌游，而不是一个就更广义的对,对，不是一个狭义上的对,对对对，它是
1: 一个广义定义上，<对>所以这也是为什么瞬间老师觉得说啊，桌游这个事儿我还拿不住嘛。啊、对,对，但是实际上<笑>太自信了，对<没><笑>对，但真的你看起来之后，你会发现这个领域里头
0: 可以是，对，而且它最重要的是，它它并不是单纯在它按照章节划分底下一一他说的这个事儿，它就只局限在这个事儿里，它其实跟好多东西它是产生着一些。方放这种千丝万缕的联系的，对，是你,你有时看着看着，你就会觉得哦。如果我们看的是个电子书的话，那这地儿应该理应有一超链接。就你有这个感觉。因
2: 为这个作者非常喜欢用比喻，然后你经常这个比喻，你你就不太乍一看不太明白他为什么要用这个比喻。嗯。然后其实他背后是引申着一个梗。对。然后一个深的很深的一个梗，然后你就要查这个东西，先弄明白这个东西他为什么做这个比喻，然后再想用中文怎么表达出来
0: 。啊，对，这个挺痛苦的。是是对，就让一句
2: 话想到秃头，一句话可能坐那儿想一下午什么的、哎。
0: 是不是这种？我我不太了解，是不是这种像英文的写作者就是。用英语写东西的人特别喜欢用这种比喻和双关语，呃
2: ，好优秀的写作者是这样的，是
0: 吧？嗯、所以像这,这样的翻译时就更更困难了。啊、哦，对
2: 对对，其实就很难找到中文对应的意
0: 思。因为有的时候他说的那个话，就是你译过来在咱们这其实是毫无意义的一个事，哦、对吧？或者他
2: 有的那个在英文里是一个梗，翻译成中文其实你不太有对应的意思。啊，对
0: 对对对对，是吧
1: 啊，这个可以替樱花老师补充一个小冷知识。嗯，一本书最难翻译的是哪儿？嗯
0: 、哪儿？<笑>是作者自己的序言啊？
2: 是吗？因为作者序言是最放飞的地方
0: ，哦，他自己
2: 是完全一种个性的表达
0: 、哦。就是他跟后面的没有那个模板套路，他后寻那个寻迹可寻，他是他多
2: 少还会收着点。毕竟我是一个科普。哦然
0: 后，但是他前面序言就是完全的自我表达。那他这个序言也是这样吗？还
2: 好吧。他这本可
1: 能还好。其实他呃呃，他内文的部分有很多更更更更放飞的，对，挺放飞的地方。但是呃，我说的这个其实是通用于其他的很多作品的。呃，不管是真是第一次知道。对对，其实呃，作者自己写的前面的那个序言，他是按照樱花老师话说，就是炫技的部分，展现自己写作技巧的一个。一个一个很属于自己的一个空间吧，应该这么说。明白明白
0: 对啊，那这个书在翻译过程里头，就是你们有跟那个专业的这个出版社去合作吗？不是，不是也有专业编辑去去翻译，或者说给你们去捋这个稿子，也有这个过程嘛。这道工序，他们怎么看待这个？就是他跟你怎么反馈的？这都是中文，我也看不明
2: 白。对他会觉得这个地方看不懂，<笑>或者有些术语的部分，嗯、他会觉得这个地方是专业表达吗？如果是的话，就算了。嗯
0: <笑>就是他给你选项是吧？对对对
2: ，因为他们不是很懂，然后我会、嗯、这种我会把它改一下表述，因为毕竟这个还是，嗯、我还是想让更多的大众读者也都能看到嘛、哎。对
0: 对对，就是说这本书其实它的编辑目的和它的写作目的都不是面向。嗯，就是或者说不是只想把这本书的阅读者圈定在那个核心的群体里的，对吧？他还是想更想面向大家。但是你感
2: 觉就是作者懂得太多了，他没有办法很好地做基础科普对。对
0: 对对，我觉得也是。他就是他他自己有好多话想说，然后他把它整理成这九大类之后，然后他可能还要控制
2: 字数，然后就非常言简意赅，就非常浓缩，知识点非常密集
0: 。是是是是是，其实我觉得对你某一个可能可能应该这么说吧。如果说他作为一个。呃，这种就是完全手册来讲，它它占据了九个完全不一样的维度嘛方面。但是有可能你作为读者来讲，确实不是九个维度你都需要阅读。就是说，我现在比如我，我现在就不想阅读涂装模型这一块儿，我依然不太讲阅读这一块儿。那我可能其他的八个领域对我来讲已经有足够大的阅读意义了。但也许哪一天我需要的时候，我保不齐我就想看看这个。嗯，我比如说我写东西或者我自己想要涂装了，我就想看看这个这个事儿。那我又可以翻开这本书，到那个时候我翻开它，我看看之前我没看的那部分。我觉得这样也是 OK。嗯、但其实
2: 我我个人觉得还是蛮适合入门的，就是至少我的我的图章确实是从这本书入门的。哎、你学会可以
0: 用<笑>如何用指甲油来涂战锤，是吧<笑>这事儿原来地核大宝干过
2: 。<笑>就是就完全一窍不通，但是看这本书，因为它给你梳理的一个脉络，嗯、然后有一些基础知识点，你可以基于这个知识点再去自己去爬爬墙啊，嗯、然后自己去找一些资料，其实是一个很好的一个入门。嗯，<对>是。对
1: ，其实。呃，我们虽然说它里面知识点很多，但是作者本身把自己的这本书定位为一个入门读物，他其实是希望通过大家呃读这本书引发对桌游的兴趣，包括可能作为把这本书作为一扇窗、一扇门，呃，走进桌游的就是更精彩的那个世界。所以它本身定位是在入门的。
2: 我觉得它更想是展现出周游还有这么多面，嗯、然后有这么多东西。嗯、如果你感兴趣的话，可以去深挖。
0: 哎，我我问一句，两位在制作这个书的过程当中，如果让你选一个你印象最深的这本书里头的，它讲的一个不管是事情啊，还是段落啊，还是个什么什么这个某一个故事、啊，或者是某一个知识点、啊嗯，你你有你们两位哪还是觉得给你们印象是最深刻的吗？各自
1: ？嗯，我可能。呃，其实最我觉得是让我比较有惊喜吧，就是，呃，因为我自己是 T R P G 这块领域比较、嗯、呃擅长或者<对>呃升呃就是<升>专精版升级点的升级深耕版对，然后呃我很难在市面上找到一款产品也好或者一篇文章或者什么能够把 T R P G 的发展历程和嗯他现在的整个的一个就是 T R P G 的这个领域的一个就是。呃，现状包括流行趋势这些东西，能够这么对简言简意赅的，然后把它梳理出来，并且呈现在大家面前。嗯、呃，我我只说只只站在 TRPG 的领域来说，嗯、其实我是非常希望所有喜欢跑团的玩家都要去看一看这本书里关于 TRPG 的部分。是，对。然后，这是我自己印
0: 象最深的。嗯，那樱花老师呢
2: ？那我觉得还是涂装的部分吧。<笑>
0: 这就是给你落下了多么大的印象。<笑>我
2: 这是在那个 B 站和油管看了好多涂装的视频。嗯<哼>然后那个就是从从入门到炫翠啊，差不多是。<笑>对。<笑>它里边有一个问题，就是国<二>那个国内的这个涂装的或者模型的圈子吧，嗯，有一些术语其实是有一点混着用的。啊，哦、就是其实国外的圈子这个术语会更细分，然后所以有一些词其实国内是没有对应词的，然后其实那怎
0: 么办？遇上这种事儿你怎么办？
2: 就是直接去看原版的视频，直接去油管看英文视频，先找到出现这个词的视频的点，嗯，然后弄明白它是怎么一个技法，
0: 就是他想说明什么事儿，对对，然后再
2: 对这个技法再找国内的视频，嗯、模型圈的视频，看他们是怎么说的，嗯，然后再找到对应这个词，嗯。
0: 嗯，那如果它完全没有呢？需要你自己创词吗
2: ？对，需要的。
1: <笑>对，其实这个问题，呃，不光是在模型涂装这块儿哈，嗯、就是如果。大家很熟悉英文世界的话，你会发现，呃，英文世界的很多专有名词在中文语境下其实没有对应的词
0: 。嗯，对对,对，包括 TRPG 也一样。嗯，是对。尤其是这种像这种相对小众的领域啊，这种什么的，就更是如此。其实大众领域是,是我之前是发一
2: 些设定集什么的，其实最头疼的是那个工作人员表，嗯、它里面好多职位对应的国内是没有的。啊哦， oh, 对对对，就是还有这种事
1: ，对对对对，就是这个是，其实这个是怎么说呢？国内比如说相关的这个行业发展，就像你刚才说，它其实没到一个阶段，嗯，比如说最简单的，咱就说大家都熟悉的电影工业，嗯，对吧？就是在美国电影工业很发达，它可能细分的工作工种非常非常非常多，嗯、对,对对对。然后你看后面字幕谈好好好几分钟，但是国内可能就。一个人干八个事儿，然后对、哦、对对对，对对一专多能，对对对对，这能力越大
0: 责任越大嘛。<笑>所以
1: 这这个本身其实是跟行业发展本身有关的。对对对，没
0: 错<对>，<对>它的行业的成熟度和你这个，咱说俗点就是池子有多大，对
2: 吧？池池子越大，容得越。特别细分的概念，然后这个概念在中文世界里是完全没有的
0: 。对，我你说到这个，我突然想起一件事儿。以前那会儿，我不是做那个《death 杂志嘛。我们那个杂志里头，当时有一段是每期杂志有六页，联系用英国战锤那个灰矮人杂志是白矮人，嗯，白矮人,人，白矮人，白矮人杂志给他变了个色可能总不洗澡。<笑><笑>白矮人杂志里头，我们能够自由选用他那个之前那个月的六页杂志来用，就是跟他达成了这么一个合作。然后呢，那你达成这个合作，人家给你这六页呢，肯定是不提供翻译的，就是英文的原文。那我们就选选完了之后呢，我们有一个翻译，那个左卓也是天津人，左大爷给做这个翻译，他就有好多东西要自创词，那会儿就是找不着，完全没有这些词儿。太正
2: 常。呃，那会儿还是
0: 中古战锤，他翻译的有一篇文章我印象特别深刻，是讲了一个食人魔，就是食人魔的那个部族，他有一个一支军团叫那个部落叫铁卫，就是食人魔，什么都能吃，哇，就感觉特别牛逼，什么都能吃。然后我们当时有一个专业，请了一个专业校对老师帮我们去校对。后来老师呢，就问他看见那个铁卫卫字儿，他就认为这肯定是错了，这应该是指的，因为那个食人魔正好也是身上穿的有甲，他认为这个一定护卫、哦、的卫不是，他一定认为一定是胄
1: 、哦，哦啊那个，对，哦、他说
0: 这可能是他他就觉得一定是打字儿打错了，就是不可能有个人<笑>有个人穿身甲叫铁胄铁卫是吧？这是什么意思？不<笑>不知道一定是错了，这铁胄就合理了，啊、哦，所以他就把那给改回来了，改了个胄字儿，就后来印出来之后，那期我们也没看，就那点后来也没细看这点没想到他会改这个地方。结果后来，送印出来一看，哎。这个铁位怎么改铁咒了呢？就是后来一问那老师是这么回事啊啊
2: ！这种地方校对的时候是不太敢改，敢对,对对对，都是要打一个问号问一下
0: 。对，反正这个当时就是那老师当时的反馈就是这个都是中文，但是不太知道我们想说什么、啊。
2: 对，这这个这个小众领域我发了好多小众领域的一些乱七八糟的东西，嗯，然后这些书在出版社送审的时候都会有这个问题，然后就会说那个出版社老师会打一个问号，这个词是什么意思？用在这里是否不对
0: ？所以这个干出版社干编辑这也、个、真不容易啊，对，懂这个领域啊，就、啊、是因为你不可能你遇到的东西都是你懂的领域。对,对、这
2: 个，这个我们跟出版社打交道的时候是再三打保票的，这个内容我们自己来把关。嗯，然后那个包括后面那个索引，其实它这个索引是非常繁杂的一个事情，还有一些页数的对应。嗯。然后出版社其实刚开始会有一种意见，说这个索引不然就不要了，因为太容易出错了。嗯、啊，然后后来我们是校对了好多遍，然后就发动大家都在不停地校对，然后因为这个页码还会变。然后，为了确保它能留下来，嗯、就是不出错、哦。这
0: 事儿真的是，如果我们是一个读者的话，可能有很多你翻买一本书，你根本不会看的地方
2: 。对，其实我自己看书是从来不看索。的，对,
0: 对，就是什么索引，这个，然后里头的那个工作工作人员的这些个，甚至有的时候就刚才说的一些个引言，有一些自我介绍，一些写在后面的一些话。可能这些东西甚至有人都不会看，啊、就都翻过去了。对，<是>它其实都特
2: 别难。但是其实你
0: 对于工作者、翻译者来讲，这些东西就是一点也不能马虎，<对>你没办法把它应付过去。嗯，
1: 而且、嗯、呃，这个这个额外说，其实呃，走出版的这个流程，出版社实际上是要求它错误率要在控制在万分之三。嗯
0: 、哦，它有一个标准是？嗯、对
1: ，那
2: 他怎么知道
0: 你错了呢？
2: 啊，它有一些，它有一些，它专门有审教中心去查的套标准，对，有一些字啊、词啊、标点啊、格式啊，就是还有一套标准。它不是说我们发现一个就是一个的，它是有一个，反正挺复杂的一个公式，有一个公
1: 式计算。然后，如果你超过了这个标准的话，实际上这本书是不合格的。这也是为什么说索引这个部分，出版社的老师刚开始建议我们干脆删了，不要了，太容易出错了。对，因
0: 为就是会无谓的增加这个错误率，是吧？对，哦。哦，这里还有这么多段子呢。呃
2: 、哦，对，然后还有一些词可能会被判为是错的
0: 。什么意思啊？就
2: 是这个词其实，在圈子里是一种常用的说法，但是就是刚
0: 才铁胃铁咒那个，对，类似对、哦、对，但是它
2: 的语法可能是错的，或者用词是错的。我们可能为了保险起见，嗯、然后也不给出版社老师的添麻烦，会换一个更折中的说法。啊、哦
0: ，明白。或者有的时候可能有一些网络用语啊，一些什么乱七八糟的吧东西，啊、对对对对它网
2: 络用语也是一个非常微妙的点。它
0: 其实它那里大量的是谐音啊，或者是同音啊，或者是乱七八糟的这种。那一
1: 般在出版规范，呃，就是出版的流程里，全都不要，全都要删掉的，嗯。哦，是。一般来说是这样，嗯、当然有些流行书出版，嗯。
2: 还有一些我们平时已经说惯的一些英文的简称，其实都要换成中文。嗯啊，是现在是<吗>现在连手游里那个 VIP 都要变成什么至尊什么什么了？啊、哦、啊
0: ，啊对对、哦，还有这说法是吗？啊、对，有 s S
2: 、SS、R 有，反正现在也有说法了，就不能直接用那个英文缩写
0: 。哦，我操，这这还真不知道，还有这种这么多这种、呃。其实
1: 很早，央视还是哪儿就已经有明文规定了，就像最早期那个 NBA， 嗯 ，NBA 后来改了，不就叫美国职业大联盟吗？
0: 哦，对对对
1: 对，是就是所有的这些你不能直接用 NBA 来简称了。哦嗯，嗯，
0: 就是呃，他，有些
2: 这里边我们都很常见的一些英文简写，就大家已经非常习惯了。但是现在就想破头皮给他取一个中文。你比如
0: 像 t c J， 我就得叫集幻式卡牌游戏，是吗？对,对，必须的。哦哦，好，天哪，这个。那感觉这一下工作量变大了不少，它里头一定大量的使用的这种缩写。对
1: ，这个其实对于我们来说，就常年跟出版社打交道吧，其实我们现在都已经很习惯了。嗯，你比如说就跑团里头，呃，大家都说叫跑团，但是这肯定不会是一个。呃，专业说法是，呃，就哪怕说他再复杂，或者说再啰嗦，我们也必须叫桌面角色扮演游戏。叫跑步锻炼团，呵呵呵呵你也不能说叫 T R P G， 这些都是不可，这都不行，对，都不可以。嗯
0: ，哦，我天，这里还这么多事儿呢
1: 。啊，包括再多说一句，就比如说我们翻译的那些规则书，嗯，虽然没有走出版流程，但是我们已经养成这习惯了。就
0: N B C 对 ，N
1: B C 必须是非玩家角色，然后 G M 或者什么的必须得叫对叫主持人，叫游戏主持人，对
0: 。哎，那你们刚才就说到这个，你们请了好多人去校对吗？这里你大概还有数吗？这参与这个这个书的校对的人，大概得有多少人？我
1: 们都写在那个感谢名单里头了，就前前后后、嗯。呃，对，大概有十几个人吧
0: ，十多人啊。嗯、对，就是方方面面领域的什么都有。对、嗯、我们
1: 找了战锤圈的做涂装的朋友，嗯、然后桌游圈的，然后说的数学领域，在数学领域的，对就
2: 是、还是限于就是最后帮着校对的，还不限于一些知识点去请教的。啊，里面有的词，像顾
0: 问一样的那种，对对对，像那
2: 个数学博士小姐姐是相当于顾问，其实她没有署名。嗯，然后我还问了去专业去打桥牌的同学，嗯嗯，然后其实有一些术语，就是在他们那个圈子，这个词要怎么说才专业、啊？对，您
0: 您别忘了，这个它因为是一个广义的桌游，所以像什么桥牌呀、啊、围棋啊什么这些东西，它全都是国际象棋，它全塞在里头的。<对>这些都是有设计
1: 对。对，因为其实这里头大家连
0: 羊拐骨都有。对、哦、对
1: ,对对。<笑>就是大家仔细去看的话，其实你会发现，就是你真的能摸到一条脉络。对，就是这些所有的不同类型的游戏彼此之间，它是一个互相融合、互相影响的一个过程的
0: 。它就是，尤其是这本书，我觉得最好的是它第一章没有去直接谈桌游，而是先从桌游文化、嗯、把桌游定义成一种文化，并且从它的历史传承的角度去。去开始去讲，那这样的话，它就形成了一个刚才那个天猫说的这个脉络的脉络感，它就让你把它串行串下来。然后，当你把它先在脑子里建立了一个从上到下、由早及今的这么一个过程的发展过程之后，你再去看现在的这个桌游，再把它平摊开来切，相当于切片一样，我切出一段来，然后再去平摊开的去看，你就会有一个不一样的感受，就是它是一个东西传承。一脉发展下来的这种感觉，而不是一个凭空蹦出来的散乱的，像是一堆东西撒在那儿的满天星的东西，并不是这样。对
1: ，没错，就包括说最简单的说，《龙与地下城》一九七四年定义了 RPG， 嗯，对吧？它是第一款作品，但是它并并不是凭空出现的，嗯、它其实是从编辑过的。《龙与地下
2: 城》是怎么来的？<对>然后它又演变成其他的什么东西、啊？对对
1: ，对
0: 对而且这就像是刚才说那个，就像是那个比喻嘛，就是开枝散叶。这个知识底下那根在哪儿，上面那个叶散到什么地方去，你都能给它追回来。<对>看完这看这本书，其实真就是这样这。这
2: 本书可是一直就是追溯到了种子时期了。对对
0: 对对对，您而且<你>对，而且、就是、连桌子都没有呢。您看，
1: <笑>而且其实往后发展的话，就是呃，前一些日子看了一本游戏哲学，就是哲学的一本书，讨论游戏的嘛。嗯、然后那个作者在最后的结论其实也是，就是游戏其实是在。可能甚至在人类就是文字出现之前，嗯，就伴随人类一直存在着，啊、嗯，到人类最后可能灭亡，嗯、游戏仍然是会最终陪着人类到最、嗯、最后一步的那个是游戏的人吗？呃，不是游戏，是那个蚱蜢啊，呃，那个呃，我一时间全名是想不起来了，但是那本书非常好，前一阵也刚出了简体中文版，嗯,<哼>嗯，是我觉得，嗯、呃，对于。游戏的认知和理解是非常深的，非常深，而且它出版的年份好像是一九七三年到七四年左右，那个时候《龙与地下城》其实还没出现。但是这个作者实际上已经预见到了这种游戏的这种形式。我操
0: ，那这有点牛逼啊！
1: 对对对，就是他实际上在、D《天地》还没出现的时候，他就已经预见到了这种游戏的形态和这个游戏的特特性啊什么的这些。预见者
0: 永远比总结者牛逼，我觉得真的是。
2: 这本书叫《蚱蜢：游戏、生命与乌托邦》
1: 。没错
0: ，没错。那正好顺便给大家再再多推荐本书听这个节目就是你经常有意外的去剁手的地方。你你不知道怎么着就有一个、啊、极力推荐
1: 这本书，<对>我觉得比其他几本讲呃哲学，就是以从哲学视角去讲游戏的书要好读得多
0: 。嗯嗯嗯，嗯哎，那咱们这个今天这个时间也讲了很多关于这本这个桌面游戏完全手册的这么一个相关的这些东西啊。那现在这本书呢，正好，反正呃，今天做这个主题，咱们就把这个广告再再在这儿再说一句。然后，如果您想买这本书的话，现在就在魔点网正在进行众筹当中。您就直接到摩天网去参与众筹就可以了，对吧？对，嗯，两位，那就这样，我再多问两句啊。后面有什么这个乐博瑞这边出版啊，包括你游戏也好，包括你书也好，既然来了，就给大伙儿说说呗，有什么其他可以透露的东西吗？包括你们的重要产品，可汗游戏大会，这都可以，都可以，这个大家都很好奇啊
1: 。可汗不是开刚开始一开头就说了吗？就是、那是
0: 那期节目
1: 了。哦，呃，<笑>可汗应该现在来说还是计划在十月的第三周吧。OK， 嗯，然后还是在北京是吧？哦，还是在北京。然后我们今年。也还是欢迎吧，就是希望能在其他城市有一些小型的聚会能够举办，哎
0: 、就是有，但是这个事儿是不是需要各地有落地的合作者呀？对对对，当地的主办方能来合作这件事情。对对对对，所以您如果是在某一个地方您想有这个兴趣的话，您可以跟乐博瑞去沟通。如果您不知道怎么联系他们，也可以问我，我把联系方式给您，这个都 OK。那除了这之外呢？后面你们在产品方面有什么可以透露的吗？
1: 嗯，这这是还是让樱花老师说吧，行，没问、嗯、现在我们产品都由他来把控了
0: ，<笑>那樱花老师
1: 给说说。哦，
2: 我觉得这个说出来就是给自己立 flag， 就真的要说吗？呃
1: ，这样吧，我们先放气球好吧。嗯，呃，咱们说个相关的，就是因为在众筹，我们这个众筹页面下面也有评论，就是《桌面游戏完全手册》这本书的众筹下面，嗯，有玩家问到有一本叫《桌游机制百科》的书，哎，对。呃，这本书呢，其实我们之前也是和机械工业出版社合作，<对>然后签约了、哦。其
0: 实我知道，我现在装着不知道。
1: <笑><笑>对，顺年<吧>老师也是我们这本书的一个那个专业顾问。嗯、呃，这本书我们现在翻译完了，然后在做后期的编教的工作，同样很繁重，而且就是大家听名字也能感觉出来，这本书比这本桌面游戏完全手册其实可能更专业，<对>更它、啊、其实有工具性，更难做，更
0: 强一些。
1: 对。呃，我们在做，其实我们这些年吧，也是兴趣所使使然。我们其实是在做一些桌面游戏文化和，呃，就是理论方面的一些积累吧。嗯、这么说，嗯、<哼>对，因为呃，从我个人来说呢，我是觉得喜欢这个东西这么多年了，然后总是希望它。并不仅仅停留在就是一个娱乐产品的层层面上是，是没错。对，然后那这本文化手，就是讲文化的完全手册呢，是第一个产品。啊、呃，其实我们之前也出过桌设计手册，而桌设计指南。但是呢，接下来就是桌游机制百科会是一个更专业，并且说。对于我觉得，对于版图游戏或卡牌游戏的这种设计师，更具有实用性的这么一个一本书
0: ，工具性、指导性的一本书。对，而且这本儿书作者
2: 的英文写作也会更难一些
0: 。对，对,对，他非常专业。<是>然后，而且这本书有一个特点，它其实是在现在已经，它实际是定义了现代桌游机制分类的这么一个东西
1: 。对。呃、嗯，而且出版社是麻省理工大学的出版社，嗯、<哼>呃，这本书我们在谈签约的时候，其实就遇到了更多的困难
0: ，哦、是吧？<他>这不像这个两对老头乐一拍一拍光上，<对>老头乐不是这么简单了，是吗？对
1: 对，就是这本书因为是学术出版，就是它是学术出版物，嗯，所以呢，就是呃，对方的出版社。要求的授权的条件呀，包括一些东西更苛刻，嗯，所以这个我们是在出版之前，就是签约之前就已经和机械工业出版社达成协议了，嗯，呃，也是必须由他们来就是签约，然后去去去制作，就相
0: 当于他对这个，就对这边的你代理去出版引进出版的这边，他有很多硬性的资质要求是吧
1: ？对对对，像我们民营出版公司其实是做不了的，因为他出，这他
0: 这有这么要求这么高是吧？对
1: 对，因为他是学术书。所
0: 以大
2: 家可以预见到想不到吧，朋友们。<笑>所以他大家可以预见到它的内容其实是非常专业的，它的英文写作也是非常专业的
0: 。是是是，嗯
1: 。然后我们这是在桌游领域，然后我们自己跑团的话，嗯、其实这个产品会很近。虽然我们不确定具体什么时间能上，嗯、是但是我们比较近了。就是它游戏的名字就叫《回环物语》，呃，回《回环物语》对、嗯，《回环物语》。然后亚马逊还拍过它的那个，呃，亚马逊有一个自制剧，就是根据。这个设定改编的这么一个自制的一个迷你剧、嗯、美剧
2: ，你、嗯、国内有它的画册翻译成《环形物语》哦，对哦，
0: 那那知道了，《环形物语》我知道，这个好像现在就很容易能够买到，这对对对这个现在也是很容易能买到这个画册，嗯嗯、对，能买
1: 到。对我们是做了这款产品的就是 TRPG 版，嗯、其实也是它最本体的版本了。哦，这东西原本就是个跑团儿，哦不不，它原本确实是那个画册。呃，
2: 这个概念画册
0: 才是本体、啊。对,对,对,对，就是它从它是从一个概念设定集画集衍生出来了这么多的后面的东西。没错，没错，很有意思。概念非常酷，这很像《镰刀战争》啊。是。啊，对对对，《镰刀战争
1: 》不也是这么<对>这么搞的？然后呢，它是一个八零年代平行宇
0: 宙，或者说叫
2: 他们叫未曾存在过的八零年代。<对>哦，它等于
0: 是以一个八十年代为背景的嘛？科幻
2: 是八十年代，但是它是一个科呃科技可能会更科科换程度更高的八十年代
0: 。哦，对，很，呃，就是复古科幻
1: 吧，有点这种，有点像
0: 我们想象中，比如说像电影，您熟悉像《回到未来》啊，对对对，对对。他那,那种感觉在八十年代，但是对，但是他能发明于时间机器那种，对对对对对对、哦，明
1: 白，没错，呃，很有意思，我、呃、也是我们算是第一个科幻类型的 T R P G 吧，嗯嗯<哼>嗯，
2: 嗯嗯这大
0: 概得什么时候？
1: 嗯，别放，别放弃。我我觉得上半年有戏。其实别立 flag， <笑>、嗯、行行。因为确实最近，因为龙与地生城电影上映的问题，包包括其他还有一些，嗯、我们这个书要众筹嘛，其实有很多，就是最近真的超级忙。嗯，我们坐在屋子里看稿子的时间都非常有限。明白。嗯嗯，嗯就是对，顺便这一说，就是实际上做我们这个。嗯、呃，怎么说？做我们这个工作吧，其实你有很多时间是必须要坐在椅子前面，踏踏实实、完全沉浸的看字儿的
0: 。是是，这个非常理解这事儿<笑>。
1: 对对对，嗯。哎、然后，其实读者，对说说，我就顺便展开说，其实读者在读到、嗯、真的拿到这本《桌面游戏完全手册》的时候，我觉得，呃，熟悉的玩家可能很快就能读完，嗯、就可能最多最多两天，嗯,<哼>嗯，就能读完这本书。呃，但是它还其
0: 实是蛮好读的，我看的时候还蛮好读
1: 的。对，这个这个真的，我必须要说，这个好一本书，如果你觉得好读，一定是译者在后面做了大量的工作。<笑>对,对对，真的就是，不管是呃，比如像我们这样的书，包括还有你读到的文学作品啊，包括什么其他的，所有翻译的书，一本书，如果你觉得它读起来很顺畅，很好读，那么这个功劳。百分之八十要归功给译者是
0: ，他把你译成了一母语的思考逻辑
2: 。但是大家只会在这本书不好读的时候才会想起译者并骂两句。
0: <笑>是这样呀，<笑>反正多多理解吧，大家这事儿是真是不容易。多问一句啊，因为我看到咱们这个众筹的页面底下，其实那个就是可选的那个购买项里头，嗯、其实除了这个手完全手册之外，还有你们之前出的一些书嘛
1: ？对对对
0: ，啊，那个能简单说说吗？那个里头还有什
1: 么？哦，呃，其实大家。呃、哦，此时此刻，大家听到节目的时候，呃，我们的早鸟党其实已经肯定
0: 是已经没有了对、啊。我我因为我就知道那早鸟党里头是那个对，有地下城主的崛起，崛起，嗯，
1: 因为那个版权到期了，所以我们就是以送的方式。那个
2: 众筹开始三分钟就有人说没抢到
1: 了。嗯,嗯，然后呃，就像我之前说的，我们其实这些年一直在呃桌游文化和设计这块在做一些积累吧，所以其实呃，大家还可以看到。呃，我们我们自己叫狗头人系列哈，就是<对>它有包括五本书目前出版的，我们后续还有更新的计划，嗯、就是说这现在五本是世界创建指南、桌游设计指南、剧情和战役指南、游戏主持指南和魔法指南，嗯，对。呃，游戏设计指南呢？呃，桌游设计指南呢是偏向设计的一本那个呃小书，是。然后其他的几本书，大家从名字上其实也挺快。那本书我印象
0: 里都是好多好几位桌游设计师那个联手<对>联手去写的一篇。对对
1: 对，就是我们这个系列、这
2: 个、系列都是一些专业人士就这个主题写的一些文章合集。对,对对对
1: 对对，是，对,对，嗯，然后。呃，它更多的是启发性的作用，而不是说一个真的教你手把手去做桌游的这么一个一本书。嗯，对。那呃，总之呢，也是和我们现在在做的这件事情相关性很强。OK、呃、对，所以我们把这一系列的书也拿出来提供给大家作为一个加构项
0: 。好的，嗯。从这个完全手册、桌游完全手册到刚才你介绍的这些，就是乐博瑞现在其实，就是到目前为止这些年出的相关的桌游有关的书籍，所有的都在这儿了，差不多。呃，不算游戏书啊，咱咱就只说这<对>这种阅读性的书籍。嗯
1: ，应该是这样的。不管买得到买不到的，哦，还有<笑>买不到的哦，还有一本书其实也是那个绝版了，但是什么？呀？呃，它是叫呃《优秀游戏主持人的罗宾法则》。哦，这是我都没看过。哦、呃，是那个开拓者众筹的时候的一个附加回报啊、哦嗯，嗯，然后我们我们在在和版权方重新谈，就是想给他续约，呃、嗯<哼>，这个问题，因为版权嘛，终究还有一个期限，对，就是所以我们在跟出版人方在谈续约的问题，如果后面有机会的话，还是会重新给他复现出来。对 ，OK，
0: 好，那非常感谢两位啊，今天那今天既然两位来了呢，还得跟两位在。扎点这纪念品，咱们想要两本书，然后做个抽奖。而且我知道咱这个书好像众筹跟那个零售封面还不一样，是吧？啊
1: 、呃，对，我们是为这次众筹单独设计了一个封面，我们会准备用那种呃仿皮的那个呃材质来做这个封面啊，嗯、呃，就是让它更具收藏价值吧。
0: 好，这好啊，我就<对>我就想要这个，<笑>要两本这个众筹版的。好、嗯，哎，那谢谢谢谢，那咱就这样，那他说怎么抽去抽这个奖吧。呃，一共有两位，那两个机会。您在这期节目之后结束之后，一个是帮我们点赞，一个是帮我们把这个节目转发。另外一个呢，您可以在评论中写一下您对于桌游的看法、理解、观点或是想法、想象，这些都可以。因为我不确定您对桌游的了解有多深，有可能是零基础，有可能您是非常硬核的玩家，都没关系。就站在您的角度上聊一聊，说两句就可以了。我们的参与抽奖的平台，除了喜马拉雅之外呢，还有小宇宙，这两方都是可以的。在我们节目是周三播出，在转过来的一个周三，也就是七天之内。都是咱们可以参加抽奖的这个过程。之后呢，我会从这个小宇宙和喜马拉雅两边呢参与抽奖的朋友的这个留言当中啊，把您的名字放在那抽奖软件里头摁一下。最后看看选出哪一位，我在评论中会告诉您如何跟我联系来领奖。但是在这儿有一个问题要说明白，就是这个众筹产品它不是现在就有现货了。要等到发货之后，就是这个众筹产品生产周期完成之后发货的时候，到时候才能给您。具体在什么时候发货呢？这个可能要以具体生产厂商、各个流通环节、生产环节等等它的进度安排为准。嗯，只能说是到众筹发货的时候，会连着您的这个奖品，咱们到时候一块儿再发
1: 。对，反正大家只要中奖了，就想着时不常的找瞬间老师聊聊天。啊，对对
0: 对对对，欢迎您给我们的节目多多留言。行，那咱们这一期闲聊八匹马呢，就聊到这儿了。感谢两位从北京过来录制这期节目，也感谢给我们提供的这个抽奖奖品《桌游完全手册》。现在正在魔点网进行众筹，如果您喜欢的话，不要错过。咱们这期节目到这儿结束
1: ，好，谢谢大家，谢
2: 谢
0: 大家，
1: 拜拜，拜
2: 拜。拜拜